1: el corazón despega mientras todo arde Odiar es mucho más sencillo El odio es el lazarillo
2: Y ya estamos recientemente Oh, moli, esperemos que nos hayan escuchado cosas que están pasando en... ¿Se escuchó? En el... Se escuchó.
1: Se acaba de escuchar, hay que aclararlo. Hay que aclararlo. No lo aclaramos. ¿Está todo mal entre tú y yo ahora?
2: No, o sea, son cosas que se dicen en, en las tandas, pero no, no.
1: no. ¿Sabes por qué? Son modos, modismo. No, le dije ahora. Lo que pasa es que se nos están confundiendo los tapabocas, es un asco. Estamos en un TikTok que van a ver en breve en las redes sociales.
2: Claro, y bueno, eh, no, no pasa nada, recibimos a José Mosle con su columna de espectáculos y ya estamos escuchando
1: el tema que propone para Tráele su columna. No, un Camila. No, ese es el mío, está. Sos una cerda. José. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, bien? Bien? andamos con problemas de convivencia, José, ¿cómo andás? ¿Algún, algún día no te que, sí, que va a pasar, algún día que va a pasar. No, porque ¿sabés que Es por el tapabocas, porque dejas apoyado el tapabocas igual al de la otra y es un asco. Está, listo, ¿Y, es ¿Y cuál eso? es tu tapabocas? Después no Perdón, la, la elección musical igual me tranquiliza, me, me, me lleva a otro plano la, la elección musical que tenés.
0: Sí, hoy tenemos una elección musical de, de bueno de un uruguayo, no Jorge Drexler, que lanzó eh, este sencillo La guerrilla de la Concordia, no sé si lo estuvieron escuchando.
2: Sí, bueno, ayer un poquito lo, ayer. lo, lo, lo comentamos acá en Detaquito. Suena sí, como
0: muy es, gospel, una... ¿no? Sí, muy gospel. Eh, bueno, es, es, es una canción que se estrena cuatro años después del lanzamiento de Telefonía, que fue el primer lanzamiento de Ferrovías de Hielo. Y eh, días antes de que, de que Jorge Adelicea empiece su gira por España, en la que se está por embarcar ahora después del año de pandemia. Eh, va a estar de julio a septiembre haciendo haciendo gira por España. Eh, y bueno, y saca esta canción, que es con el, el coro gospel factory, eh, obviamente con inspiración de la música gospel de Estados Unidos, eh, y se lo ve en el video, ¿no?, como, como con, con este acompañado como este coro vestido con, con túnicas largas de color bello ¿no? que imitan la vestimenta tradicional de los cantantes de gospel, de las iglesias protestantes afroamericanas, las típicas, ¿no? Sí. Eh, la canción es una reivindicación eh, del amor ante los discursos de odio, dijo Jorge Drexler, sí. eh, que bueno, que está radicado en España hace 20 años ya, eh, bueno, más de están, 20 años.
1: Están pasando cosas mm. horribles ahora.
0: Sí, también, es verdad. Y bueno, y él es como que intenta reivindicar ese mensaje. Eh, bueno, además se estrenó dos días después del cumpleaños número 80 de Antonio Escotado, que es un filósofo y un ensayista, a quien cita en el epígrafe y le dedica la canción, así que también es una una dedicatoria. Y además eh, usaba esta canción también como excusa para... Que miren, si no los vieron todavía, por ejemplo, un ensayo abierto que hizo Drexler en su canal de YouTube la semana pasada, mm. en el que presentó eh, su nuevo formato de banda, con el que va a preparar esta gira que, que les mencionaba antes, presentó un puñado de canciones transformadas, digamos que suenan como, como si estuviera Drexler solo, pero es todo con una banda eh, espectacular de músicos. Eh, imagínense lo bueno que estuvo este ensayo online, que también eh, les digo que, que me parece que es espectacular, que su pareja, la cantante Leonor Watling, que es cantante y actriz, ¿no? Sí, eh, comentó, mira. pueden no hacerlo tan bien, por favor, se supone que es un ensayo. Uh -huh, uh -huh. <risa> y es tal cual. Realmente tal cual porque eh, no saben qué lindo que es y de paso cañazos y ya están por YouTube y tienen ganas de seguir viendo a Drexler y de conocer más eh, y de ver estas presentaciones, les recomiendo el Tiny Desk de NPR de Jorge Drexler, que bueno, estuvimos comentando en, columnas, en algunas columnas pasadas este formato, que es un formato como íntimo, ¿no? Eh, con, con otros músicos también, en el que toca canciones... Eh, de él, reformuladas acústicamente, eh, realmente es imperdible, el de Jorge Drexler, el, el Tiny Desk, que vendría a ser como escritorio chiquito, porque literalmente es en un escritorio, que, que, que toca, ¿no? O sea, en un lugar que bien chiquito, en una oficina, eh, y bueno, es como... toca cuatro canciones... Eh, súper lindas es un formato precioso para todos los artistas pero además para Jorge Drexler que también habla mucho de la, de la letra no porque lo que tiene la carga que tiene sí. Drexler en su música mucho es, es el, la letra no realmente unas sí. letras muy lindas entonces es una oportunidad muy linda y si bien si ven los comentarios de YouTube de la gente comentando en el Tiny Desk, no pueden creerlo la gente de todas partes del mundo comentando sobre la música de Drexel Y lo increíble que es escucharlo y ver el subtítulo en inglés para la gente que no lo wow. puede entender mm. Claro este vendo, este vendo. la verdad, a mí me, me dejó sorprendida los comentarios que vi bajo ese, ese video de YouTube, así que se los super recomiendo y les recomiendo que puedan lean los comentarios para que se sientan orgullosos de su país. Sí,
1: Esto es muy querido, Jorge, la verdad. Te digo algo, los uruguayos sí. no lean tanto para adelante como los extranjeros, a Jorge Dresla, sí. Me parece a mí.
0: sí, sí, no, totalmente, es que yo vi los comentarios y gente hablando en inglés, no, eh, diciendo, eh, qué bueno que, le, que subtitularon bien estos, estas canciones porque descubrí un hombre increíble. ¿ví? Es como que uno lee eso y se queda como sobrecogido, así como Obvio. de qué impresionante lo que genera. Así sí, que, Jorge bueno, además está como en el
2: lado de los intelectuales de la música. Yo recuerdo Total. haber escuchado una charla de él en donde él eh, eh, hace como todo un paralelismo de su discurso con la música y demuestra su conocimiento profundo que tiene de, de los sonidos. Sí. O sea, de verdad que es un estudioso.
0: Totalmente, totalmente. Sí, lo demuestra, yo creo que lo que más lo demuestra, además de su música, es en la parte de la letra. Yo creo que tiene unas letras eh, sublimes, sí, realmente. Total, total. Entonces, <ríe> sí, es muy lindo eso y, y saber reconocerlo también. ¿Queremos pasar a la serie, José, o al libro? ¿Queremos pasar a la serie? Hoy les traigo una, una serie espectacular que justo se estrenó su cuarta y última temporada en Netflix, entonces considero que es el mejor momento para verla de corrido. Ah. Eh, se llama Atypical. La hemos, la hemos mencionado eh, previamente en la columna. Eh, esta serie fue estrenada en 2017 y fue creada y escrita por Robbie Arrayet para Netflix. O sea, también la pueden ver en Netflix, es un toque, la busca de Netflix y la encuentra de seguida. Eh, y es una comedia dramática eh, que aborda la vida de Sam, que es un adolescente de 18 años con trastorno del espectro autista, que se inicia en el mundo del amor y busca su independencia. Entonces la serie comienza en un momento en el que se han decide tener novia y experimentar sus primeras relaciones, y no solo nos muestra su perspectiva, sino también la de su familia, que desde que nació ha vivido y girado en torno a él, ¿no? Obviamente. Y les cuesta ver cómo eh, se vuelve cada vez más independiente, porque realmente lo que tienen miedo es que no pueda vivir una vida normal, ¿no? O sea, eh, con, con todas las limitaciones que le conlleva su trastorno en, en su vida diaria. Entonces vemos cómo los padres que tienen problemas en el matrimonio, ¿no?, que eh, intentan eh, adaptarse a esta realidad, Vamos a su hermana, que siempre ha vivido para cuidarlo, que está atenta a protegerlo todo el tiempo, que posterga también muchas cosas en su vida para poder estar ahí conteniéndolo. La vez es la que más lo ayuda porque lo trata como si realmente no tuviera el trastorno, lo cual eso también a él lo, lo ayuda un montón. Uh -huh. eh, y su madre que ha vivido para cuidarlo y como él se está independizando, realmente no sabe qué hacer con su vida. Y bueno, ahí vamos viendo... Eh, nada, las, también las relaciones de él, el mejor amigo, eh, cómo él va arreglándose las de Liceo, cómo va empezando a descubrir eh, las relaciones y cómo funcionan, básicamente. Eh, la verdad que está muy buena, es muy divertida, eh, pero a la, a la misma tiene un mensaje muy lindo. Eh, el actor que interpreta a Sam, que se llama Kirk Gilchrist, no es autista, pero trabajó eh, para darle forma al personaje de una forma cuasi obsesiva, dicen. Uh -huh. eh, él, en realidad, eh, sí. Nos damos cuenta que es muy buen actor porque fuera de la pantalla es vocalista principal de una banda de metal, o sea, tiene, no. no tiene nada que ver no, <ríe> con lo que no. es el, el totalmente, o sea, es un contraste tremendo entre como la oscuridad del dark metal y vale. ese personaje súper inocente, <ríe> es tremendo, pero bueno. Eh, eh, la verdad que es, es una de esas series que te despiertan emociones, que es muy linda eh, y además les cuento que eh, la primera temporada, por ejemplo tiene ocho episodios, la segunda la tercera y el cuarto tienen diez cada una, o sea, en realidad es una serie corta y los episodios son de media hora, entonces en, en general se ve muy fácilmente y es muy, muy linda o sea, realmente es de esas series que, que vale la pena mirarlas porque es como, te deja, te deja eh, mensajes lindos y también te muestra no solo eh, lo que es la persona autista, sino también la, 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 la familia, la gente que lo rodea y lo que supone también para los demás... Eh, y es muy lindo realmente, a mí me encanta esta serie y me parecía una buena oportunidad traerla ahora que salió esta cuarta temporada Así y que, que te termina para también darle y no, un cierre. Eh,
2: va, no, no tenés que estar esperando porque qué horror es cuando terminás una y sabés que viene otra pero tenés que esperar un montón de tiempo a que la saquen, me re molesta eso. Es
0: horrible, la y, bueno, y, más, y la pandemia, que pasó un montón, claro. que un montón de series que no sé, directamente este año se iban a grabar y no se grabaron, claro, por y ejemplo, Total. Están ahí en sus y estamos superándola todavía.
2: Este, bueno, así que queda recomendadísima esta serie. ¿Cuántos capítulos son por serie, te acordás? Eh, ¿O más o menos?
0: Sí, son ocho episodios la primera temporada, la segunda, la tercera y la cuarta, diez episodios cada una de media hora. Así que se ve rapidísimo, se llama Atípical y está en Netflix.
2: Buenísimo. ¿Y listo <ríe> que tenemos, José, para recomendar?
0: Les traigo una recomendación del libro Que es una, en realidad es una serie de libros eh, de, de cortitos, todos De lectura rápida Se llama Un verano en pantalones o un verano en vaqueros La ubica nos sea, sí, acaba algo
1: Sí, yo vi la, vi la peli Sí,
0: ¿Sí? exactamente Está buenísimo Ay, no Está buenísimo eh, Está Es muy linda Es eh, de, de la escritora Anne Brasher Que en realidad lanzó su carrera como escritora en el año 2000 Con este libro, o sea, la llevó el éxito instantáneo y quizá, eh, obviamente, después ya están el nombre por esta película, que son varias en realidad, no solo una. Eh, la primera película fue en 2005 y está con, no saben lo que son las actrices, Amber Tamil, Blake Lively, América Ferrera y Alexis Bledel. O sea, todas conocidísimas. Estamos de acuerdo, ¿no?
1: Uh -huh, sí, claro. <tose>
0: Bueno, les cuento la trama de los libros, que tiene una historia muy simple, pero a la vez es original. Eh, es eh, un, El libro nos narra en tercera persona la historia de cuatro chicas que se conocen desde chica, ¿no? desde, desde pequeñas, gracias a, a la amistad que tenían sus madres, porque también es, es como que viene de, de la madre, que eso también es lindo, esa conexión, que las une. Son inseparables y todos los veranos los pasan juntos. Pero eh, llega un verano en el que cada una se va a distintos lugares, la primera vez que se separan. Entonces deciden, para mantener el contacto, pasarse entre ellas unos vaqueros, unos jeans, que compraron el último día, que pudieron disfrutar juntas antes del verano. Y la idea es que cada una tiene su turno para ponérselos mientras viven sus experiencias en los distintos lugares en los que van a ir ese verano. Y luego, de cierto tiempo, envían los jeans a la siguiente amiga, contando las experiencias que vivieron con ellos puestos, ¿no? Entonces es como un círculo... Una se pasa el a las otras, se lo envía a la otra, la otra le cuenta qué le pasó con esos jeans a la siguiente y se lo pasa a la siguiente y así es como un círculo en el que obviamente lo que comparte son esos jeans. Sí. Eh, y son el hilo conductor de la historia. Obviamente tiene todo, pura amor, comedia, ¿no? Son estos esos libros súper eh, rápidos de leer. Eh, y vemos la historia de estas cuatro amigas con personalidades completamente distintas, pero que están unidas por este vínculo muy lindo. Eh, y bueno, los siguientes libros, Obviamente uno se engancha con el primero y quiere leer los siguientes. continúa la historia de estas amigas y realmente son esos libros que, les digo, son re fáciles de leer, eh, te hacen divertir, te hacen pasarla bien. Eh, son lecturas, eh, digamos, livianas, eh, de esas eh, típicas de vacaciones, de verano. Uh -huh. de, en, en estos momentos son los que de repente uno quiere también eh, sacar la cabeza de muchas cosas que obviamente... Eh, Estamos en un momento medio ahí, medio medio extraño de transición, digamos, eh, y está bueno tener este tipo de libros para relajar, leer tranquilo y divertirse también.
1: Y es una literatura que trasciende lo juvenil, ¿no? Aunque la historia es media juvenil.
0: Sí, en sí es juvenil, pero es como les digo, o sea... Eh, las O sea, es divertido A mí me resulta divertido esas lecturas Porque muchas veces uno está como acostumbrado a leer eh, Libros de repente A mí me gustan los libros históricos Libros como más narrativa, más pesada Y entre medio me echar uno de estos libros Que son livianos y son ah, rápidos ya sí. o sea, que sí. le de leer Está bueno, a mí me gusta, y bueno, tiene además su película para acompañarlo, que sí es más juvenil la película, realmente uh -huh. eh, la considero un poco más juvenil que, que de repente los libros. Pero la verdad es que están muy buenos, eh, considero que son de esas lecturas que están buenas hacerlas, como les digo, entre medio, para mechar, se eh, extiende y es re para un fin de semana.
1: José Esteban nos mandó grande Drexler músico versátil, ahora toca el bajo. Sí, en el ensayo sí. lo mostró. Sí, es lo
2: que te digo. Es, como que es un conocedor de la música salado. Uno no valora, lo, porque la típica acá en Uruguay no se valora nada. Es
1: como que no es profeta acá Ahí en se su tierra. Se revienta eso de los uruguayos. Me molesta mucho. Sabes cuando me di cuenta, una vez tuitea, eh, puse algo de Drexler en mi Twitter y abajo empezaron a aparecer. Eh, todos mensajes mala onda. Para claro, más gente que está sentada en la casa. Claro, como Cuidado. hablando, si sí, cualquiera. La verdad, un no desastre. De, ahí me, me desinflé y dije: Ay, 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 mamita, qué miedo. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. José, por todas estas recomendaciones. Están buenísimas, me encanta siempre el tema del libro con el con la película, acompañando. Sí, está bueno.
0: A mí también me encanta, y bueno, hay, hay de todo además para ver, así que vamos a seguir con estas recomendaciones. Eh, de fin de semana, pero me parece buenísimo también poderme echar distintos tipos de lectura, distintos estilos, géneros, películas, series, así que eh, súper recomendado a Un Verano, Pantalones y Jorge Drexler, todo lo que vean en YouTube de Jorge Drexler pues <risa> para o sea, consumir, exactamente.
2: Gracias, José, te mandamos un abrazo grande.
0: Que pasen lindo, buen fin de semana. Igual para
1: vos.